0: L'invité. Depuis le 6 mai, les musulmans jeunes, à l'occasion du Ramadan 2019, qui devrait se terminer autour du 4 juin, chaque année à la même période, l'ONG Portes Ouvertes et le MENA, ministère évangélique auprès des nations arabophones, organisent les 30 jours de prière pour le monde musulman. L'occasion de mieux connaître les musulmans avec Saïd Yousfi, président du conseil de l'association protestante évangélique lyonnaise et membre du MENA. Bonjour Saïd. Bonjour. Pourquoi vouloir mobiliser les chrétiens pour un mois de prière en faveur des musulmans Tout simplement
1: parce que les hommes musulmans ont besoin, tout autant que n'importe quel autre individu, de connaître le salut en Jésus-Christ, le pardon de Dieu. Et donc c'est tout le message de la Bible qui doit leur être apporté sachant que les musulmans font partie de la création de Dieu. Dans cette création, il y a une grande diversité et par conséquent les musulmans font aussi partie de cette diversité que Dieu a voulu. Le musulman étant d'une culture différente que la nôtre, a son environnement familial aussi, social, communautaire, différent également du mien. Ses références de réflexion et de jugement sur les valeurs, sur la vie courante, sont aussi très différents et parfois même très éloignés des miennes. Sa culture façonne son caractère, sa sensibilité, sa mentalité, sa conception aussi des autres êtres humains, sa relation avec son Dieu, son prophète, son livre sacré est fondamentalement différente de l'homme occidental. Et il est bien sûr, comme moi je le suis, de sa propre culture dans mon approche du musulman je dois savoir que j'ai aussi mes filtres culturels je vois les autres à travers ces filtres je suis influencé par mon environnement et prendre conscience que dans mon approche du musulman je dois savoir que aucune culture n'est supérieure à une autre toutes les cultures ont des bonnes choses mais malheureusement elles sont aussi touchées abîmées par le péché et ça, chacun doit le reconnaître et l'accepter pour lui-même. Cette culture a beaucoup d'influence sur chaque être humain. Chaque personne a son rôle, a son statut bien particulier. Dès l'enfance, cette influence se manifeste dans tous les domaines de la vie. On peut dire que dans cet environnement, on vit plus qu'on ne pense les choses. Dans l'évolution de l'homme musulman, son ethnie, sa culture l'imprègne dès son enfance. Toutes les attitudes sont comme façonnées par la vie communautaire qui est très forte dans ce milieu-là. Elle pousse l'enfant à imiter, à s'identifier aux autres pour faire comme eux, s'intégrer au groupe et en adopter le type. Il n'y a qu'à voir la réaction des enfants, des adolescents, pour voir à quel point cette influence est forte l'appartenance à un groupe où se manifestent justement les institutions, la langue, les valeurs morales, le niveau de vie. Le musulman est un homme qui a aussi sa sensibilité, ses particularités, ses besoins, ses difficultés, ses joies et ses aspirations. Et que je ne dois surtout pas partir à la rencontre d'une religion, mais m'efforcer de partir à la rencontre d'une personne à qui je dois présenter l'amour de Dieu manifeste en Jésus-Christ C'est une question importante parce que très vite on risque de se focaliser sur l'aspect religieux et on oublie l'être humain. Or c'est à l'être humain que nous devons apporter le message de l'évangile qui sauve, qui réconcilie l'être humain avec son créateur en la personne de Jésus-Christ.
0: L'islam c'est presque plus une identité culturelle qu'une simple foi, ça s'arrête pas simplement à à une foi musulmane, c'est une identité pour les hommes, pour les femmes musulmans et musulmanes Tout à
1: fait. L'islam englobe la vie de l'être humain, du musulman, son adepte. Il englobe tous les aspects de la vie. Et c'est pourquoi l'aspect communautaire prévaut sur l'aspect personnel. Le musulman n'a pas toujours la possibilité de s'exprimer en tant qu'individu parce qu'il y a tout de suite... L'aspect communautaire qui prend le dessus. On peut parler d'identité,
0: effectivement. Depuis le 6 mai, on le disait, les musulmans jeunes, c'est le ramadan. Qu'est-ce que c'est concrètement le ramadan
1: Le ramadan fait partie justement de cette vie communautaire, en grande partie... C'est la responsabilité de la piété de l'individu qui est reportée aussi sur le groupe, puisque le ramadan se vit en groupe, se vit en communauté. C'est un mois particulier où les musulmans font beaucoup plus d'efforts pour se rapprocher de Dieu, pour vivre vraiment au plus près de Dieu. Le ramadan, il a un but, c'est celui de, d'enseigner la patience la modestie, la spiritualité, l'attention aux déshérités, mais c'est aussi l'occasion et ça c'est quelque chose qui se vit dans toutes les familles, des retrouvailles familiales et un regain de religiosité. La pratique est surtout forte chez les jeunes, pour eux c'est l'occasion de marquer leur attachement à la religion de leur père, alors que dans le courant de l'année ils se rendent peu dans les mosquées, pour pas dire pour certains jamais. Alors il faut aussi savoir que l'islam prévoit aussi des dérogations pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour les vieillards, pour les malades ou encore pour les voyageurs. Toutes ces dérogations montrent que le musulman a quand même une certaine liberté en fonction de sa situation. Il faut aussi savoir qu'un verset du Coran dit que ceci « jeûner comme jeûnaient les peuples d'autrefois ». Cela nous apprend aussi que les musulmans n'ont pas inventé le jeûne. Les chrétiens et les judaïques le pratiquaient bien avant la naissance de l'islam. Ce qui nous trompe aujourd'hui, c'est qu'en France, on n'entend pratiquement que les musulmans qui parlent du jeûne. Alors que l'on sait que les chrétiens et les juifs pratiquant, pratiquent aussi le
0: jeûne. Le ramadan est parfois comparé au carême, ou même simplement aux jeûne que font les chrétiens, ou aux jeûne des juifs. Est-ce qu'ils sont comparables, finalement, vraiment, ces jeunes Comment est-ce que juifs, chrétiens et musulmans peuvent se rejoindre sur cette notion du jeûne
1: Alors, dans le jeûne, il y a toujours l'idée de se priver volontairement, de s'abstenir volontairement, de nourriture ou autre, pour se concentrer pendant un temps sur la personne de Dieu. On oublie le reste volontairement, pour... Avoir ce temps devant Dieu pour la réflexion, la méditation, la prière. En fait c'est cela le jeûne qui nous rapproche et même le jeûne biblique a aussi cette idée de consacrer un temps particulier pour être dans la présence de Dieu. C'est quelque chose qui peut rapprocher chrétiens et musulmans,
0: cette volonté d'entrer dans la présence de Dieu
1: C'est vrai que ça peut être un point d'accroche, un point d'approche pour échanger et voir comment chacun conçoit ce moment privilégié devant Dieu parce que justement il y a des différences parce que d'approche mais on peut échanger pour dire voilà moi je jeûne mais pour telle et telle raison et c'est vrai que là si on peut aborder à ce moment-là les questions de jeûne, là on a l'occasion de parler aussi du jeûne selon l'écriture qui est différent du jeûne pour les juifs ou le jeûne pour les musulmans. C'est aussi un moyen de partager notre foi et de faire connaître exactement ce que Dieu entend par le jeûne.
0: Certains sujets sont... Compliqué à aborder, la Trinité, le Saint-Esprit, très sensible à aborder avec les musulmans. Ils reprochent d'ailleurs souvent aux chrétiens d'aimer trois dieux. Comment est-ce qu'on peut les aborder pour leur parler de foi finalement Quelles sont les portes d'entrée qu'on peut ouvrir pour essayer d'aller toucher les musulmans avec, une, avec notre foi
1: C'est d'abord une question d'humilité. Je dirais que chez nous, chrétiens, on est tellement convaincus, et c'est bien d'être convaincus de l'écriture, c'est bien d'avoir ces convictions que l'Écriture a implanté dans nos cœurs. Mais n'oublions pas que ces convictions-là ne font pas de nous des êtres supérieurs aux musulmans. Et c'est la raison pour laquelle nous devons vraiment, quand on s'en approche, vraiment le faire avec beaucoup d'humilité et surtout considérer que c'est avant tout un être humain qui a aussi besoin de la grâce de Dieu et qui n'a pas besoin de nos leçons. Nous ne devons pas nous présenter comme des donneurs de leçons envers le musulman. Sachant aussi qu'aujourd'hui, on peut employer cette expression biblique qui dit « ils sont dans nos portes », ce qui veut dire qu'ils sont dans nos villes. On n'a pas besoin aujourd'hui de traverser les océans pour rencontrer les musulmans. Ils sont dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos écoles, nos entreprises. Et donc là, nous avons une responsabilité, mais aussi une belle opportunité de partager notre foi avec eux, mais le faire avec simplicité et respect le musulman croit sincèrement en dieu il espère dans la miséricorde de dieu même si le sens de cette miséricorde est différente dans le contexte dans l'islam que dans l'écriture la compassion de dieu se manifeste aussi différemment tout simplement parce que le dieu de l'islam n'est pas le dieu de la bible forcément le message diffère, Mais cela ne doit pas nous pousser à nous sentir supérieurs parce que nous avons ces convictions de l'Écriture, bien au contraire. Je dois aussi me souvenir que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a parlé avec autorité, il a parlé avec force, mais toujours dans le respect de l'être humain. Il a toujours accueilli les personnes avec compassion, avec amour, avec patience, mais il n'a jamais parlé pour rabaisser les personnes qui étaient en face de lui. Bien au contraire, parce que pour lui, son objectif, c'était de gagner le cœur de la personne qui était en face de lui. Combien de personnes ont été gagnées à Christ, alors qu'elles étaient venues parfois avec des sentiments tout à fait hostiles. En priant pour le musulman, donc je dois aussi faire cet effort d'aller à sa rencontre pour l'écouter, pour mieux comprendre ce qu'il est, comprendre sa conception de Dieu, sa conception, sa vie religieuse, de ce que Dieu attend de lui, mais aussi sa manière de voir le monde chrétien. Parce que comme nous, nous avons un regard sur le monde musulman, mais le musulman, il a aussi son regard sur le monde dit chrétien.
0: Quel est le regard que les musulmans peuvent porter sur les chrétiens
1: Leur connaissance du christianisme, c'est surtout ce qu'ils voient à travers, je dirais, l'Église catholique. Et moi-même, ayant vécu en France depuis l'âge de deux ans, j'ai toujours considéré, avant de connaître l'Écriture, j'ai toujours considéré que la Trinité divine, eh bien, c'était Dieu le Père, Marie et le petit Jésus. C'était ça ma conception, ma connaissance, ma compréhension de la Trinité divine. Et malheureusement, beaucoup de musulmans ont cette image-là du christianisme, ce qui est bien loin de, de ce que l'Écriture nous présente. Donc il faut bien comprendre que c'est plutôt la chrétienté que le musulman voit, que le christianisme véritable.
0: Comment est-ce qu'on peut concrètement les aborder De quels sujets Est-ce qu'on peut leur parler Est-ce qu'ils vont être plus sensibles à l'amour de Dieu, à la grâce On parlait de la miséricorde tout à l'heure lors du oui. Ramadan.
1: Ce à quoi le musulman est d'abord très attentif, c'est d'abord notre témoignage personnel. Comment vivons-nous notre foi Comment Dieu a transformé notre existence et c'est cela qui les touche, parce qu'en fait c'est ce que nous avons expérimenté. Et c'est de cela que nous pouvons le mieux parler, parce que nous l'avons vécu. Et quand le musulman entend notre témoignage, qu'il voit ce qu'il y a réellement en nous, et surtout si c'est une personne que nous avons l'occasion de côtoyer, ça peut être un voisin, ça peut être un collègue de travail, donc qui nous voit vivre, c'est ce qui les touche le plus. Et c'est ce qui ouvre ensuite la porte aux différents échanges sur toutes ces questions qui sont à la base de toute la différence dont on a parlé, la Trinité, le Fils de Dieu, etc. Mais c'est d'abord notre témoignage personnel qui le touche, parce que là c'est du concret, à ses yeux c'est du concret.
0: Quelle position avoir vis-à-vis du Coran Si un musulman, un collègue par exemple, vous le disiez, un voisin, invite un chrétien à lire le Coran avec hum. lui, comment se positionner
1: Nos convictions ne doivent pas être un obstacle à parler avec lui. Bien au contraire, le Seigneur nous dit que nous devons être prêts à saisir toute occasion pour parler de notre foi, le faire avec douceur et respect. Et dans la mesure où nous sommes convaincus de ce que nous croyons, nous ne devons pas avoir peur d'écouter un musulman, nous réciter un verset du Coran ou même le lire avec lui. Parce que en le lisant avec lui, je me donne aussi l'occasion, je m'ouvre l'occasion de lui faire lire un verset de la Bible. Et ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où la personne est en contact avec le texte biblique, qui est une parole de vie, c'est le texte qui convainc, ce n'est pas nos paroles. Et à partir du moment où on arrive à ce stade-là, on peut dire « Seigneur, maintenant c'est ta parole qui doit prendre le relais ». C'est l'Esprit de Dieu qui, à travers cette parole, doit toucher le cœur de cette personne et la convaincre que c'est bien la vérité. À ce moment-là, nous aurons fait notre travail, si je peux m'exprimer ainsi.
0: Aujourd'hui, des musulmans se convertissent, bien sûr, deviennent chrétiens. C'est parfois souvent mal perçu dans les familles musulmanes. Comment est-ce qu'on peut entourer un musulman devenu chrétien
1: Effectivement, un musulman, quand il est dans sa communauté, il existe par cette communauté. Il a une place, il a une assurance, il a une sécurité, il a une amitié. Mais le jour où il sort de cette communauté, il se retrouve seul. Les premières difficultés, c'est d'abord dans la famille proche, avec les parents, avec les frères et sœurs, qui n'acceptent pas. Cette trahison, ce rejet, c'est une offense à Dieu, c'est reconnaître que le Coran est inférieur à la Bible, etc. Donc tous ces sentiments font que cette personne va se retrouver complètement rejetée, isolée. Et c'est là justement que nous avons notre responsabilité. C'est comme si on mettait un enfant au monde et puis qu'ensuite on l'abandonne sans aucun soin, sans aucune protection. Nous serions nous-mêmes coupables face à, au Seigneur à qui nous aurons aussi à rendre compte. Non seulement en tant qu'individu, je dois m'impliquer pour accompagner cette personne, mais aussi lui permettre de trouver sa place dans l'Église parce qu'il est marqué par cette vie communautaire, cet esprit communautaire. Ce qu'il a perdu en sortant de l'islam, il doit le retrouver dans l'Église. L'Église est là pour accueillir les personnes qui arrivent, et non seulement les accueillir, mais aussi les accompagner, les nourrir, les aider aussi à grandir dans la foi, à se former. C'est tout le ministère de l'Église, envers pas seulement le musulman, mais tous ceux que Dieu leur envoie. Ça, c'est la responsabilité de l'Église, et c'est pourquoi je dois constater que malheureusement, beaucoup d'Églises manquent dans ce domaine-là soit parce qu'elles ne savent pas comment faire, et auquel cas il faut se donner les moyens d'apprendre, de se faire accompagner par d'autres personnes plus expérimentées pour cela. C'est un être humain que nous accueillons. C'est un enfant dans la foi. Ce qu'il a surtout besoin, c'est de la parole de Dieu. Même si nous ne savons pas, même si nous ne connaissons pas son arrière-plan, nous avons aussi besoin d'apprendre cette personne en tant qu'être humain, apprendre à la connaître par une amitié, par un respect. Et ça, c'est, je dirais, la responsabilité de l'Église locale à travers ses membres et ses responsables, bien sûr.
0: Quels peuvent être les sujets de prière principaux qu'on peut avoir, surtout pendant cette période mmh. de mois de prière pour le monde musulman Quels sont les les principaux sujets de prière qu'on peut avoir.
1: De nombreux versets bibliques nous recommandent de prier pour tous les hommes. Pourquoi prier pour les musulmans Tout simplement par obéissance à l'écriture qui nous dit de prier pour tous les hommes. Comment prier pour eux Moi je donnerai un exemple de l'écriture où il était question d'un serviteur, d'un prophète menacé par une armée ennemie. Le serviteur vient prévenir le prophète Élisée pour lui dire bah, « Écoute, il y a toute une armée de Syriens dehors et qui veulent mettre la main sur toi ». Ce serviteur était affolé. Voilà ce que Élisée fait, mais il prie pour son serviteur. Et il adresse cette prière à Dieu « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit ». Et dans ce texte, un peu plus loin, on voit cette armée frappée par l'aveuglement, par, aveuglée par Dieu, se retrouve au milieu de la ville, Élisée adresse aussi une autre prière pour ses ennemis en disant « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes afin qu'ils voient maintenant ». Les musulmans ne sont pas nos ennemis, mais nous avons à prier pour eux que Dieu leur ouvre les yeux afin qu'ils voient maintenant. La puissance, la grâce de Dieu à travers le message de l'Évangile et à travers nos vies, c'est qu'ils doivent voir aussi en nous ce message d'amour, de grâce, de pardon de Dieu, d'espérance. Je rajoute encore un autre sujet, c'est de dire, nous devons aussi prier et dire « Éternel, ouvre-nous les yeux » afin que nous puissions voir les musulmans comme toi tu les vois, les aimer comme tu les aimes. Et lorsque nous arrivons à, à cette prière-là, ouvre-nous les yeux. C'est nous qui sommes les premiers concernés dans le message de l'Évangile. Avant de dire « Seigneur, ouvre-leur les yeux », nous devons nous demander au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux sur ces hommes-là, sur leur réalité, sur leurs besoins et puis aussi sur la manière dont nous allons nous en approcher pour les gagner à Christ.
0: Comment est-ce qu'on pourrait peut-être encourager les églises aussi qui souhaitaient peut-être s'engager Comment est-ce qu'on peut œuvrer en tant qu'église pour ce monde musulman, pour ces musulmans
1: Dans le livre des actes, nous avons l'exemple de Simon Pierre, celui qui a reçu les clés pour ouvrir l'église. Cet homme avait vécu beaucoup de choses, il sortait du judaïsme, il en était imprégné et puis voilà que Dieu l'envoie chez un centenier romain, Corneille, un non-juif, un païen. Simon il se disait mais enfin je ne peux pas entrer chez un païen et Dieu elle, elle, l'a corrigé. Avant de l'envoyer, il a déjà commencé à le corriger en le débarrassant de tous ses préjugés à l'égard des païens. Et quand Simon est arrivé chez Corneille, Celui-ci s'est jeté à genoux devant lui. Et Pierre a eu cette réaction extraordinaire de lui tendre la main pour lui dire « Lève-toi, car je ne suis qu'un homme comme toi ». Combien l'œuvre de Dieu a été forte dans la vie de Simon en le délivrant de tous ses préjugés. Il ne pouvait pas, avec sa conception juive, s'approcher d'un païen et partager ce que le païen pouvait lui offrir, partager un repas, etc. Mais Dieu a dû le délivrer, le corriger de tous ses préjugés. Et je crois que nous avons nous-mêmes besoin que dans nos cœurs, nous ne sentions pas d'abord supérieur et ensuite voir le musulman un peu de haut, parce que nous sommes tellement convaincus que nous sommes dans la vérité que l'islam est fausse. Certains vont dire que c'est la religion de l'antéchrist. On a parfois même involontairement cette attitude un peu de supériorité, sachant que nous-mêmes, on n'est pas à l'abri d'une fausse conception des autres. De nous-mêmes, on est marqués par notre culture, notre histoire, notre héritage, etc. Ces choses qui font notre richesse peuvent aussi devenir des obstacles dans notre contact avec le prochain. Nous devons apprendre avec humilité à passer au crible notre héritage culturel. Parce que si nous sommes chrétiens par la grâce de Dieu, nous n'y sommes pour rien. Cette parole de Dieu qui a produit cette foi dans nos cœurs, qui fait que nous avons reconnu Jésus comme notre sauveur. Nous n'avons rien de plus que les autres hommes, y compris le musulman. Aujourd'hui, nous avons besoin de patience, parce que dans nos contacts avec lui, nous devons travailler dans le long terme pour justement construire cette relation de confiance. Et avec le temps, nous arriverons à parler des choses qui peuvent même parfois être difficiles, ce n'est que dans la mesure où on aura gagné son cœur que nous pourrons aborder les questions plus délicates. C'est nous, en dernier ressort, qui avons reçu cet ordre du Seigneur. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai écrit. Donc là, on voit que c'est un vaste programme. Nous-mêmes, nous avons été au bénéfice de ce message lorsque... D'autres nous avaient annoncé ce message du salut. Donc aujourd'hui, c'est à nous d'aller, ce n'est pas aux musulmans de venir à nous. Il a son Dieu, il a son livre sacré, il a son prophète, il a sa communauté, il a ses convictions. Il ne voit pas pourquoi il viendrait à nous. Il y a aussi un piège, c'est celui du contentieux historique entre le monde musulman et le monde dit chrétien. Qu'on le veuille ou non, il y a toujours des moments où justement ce contentieux se manifeste. Et donc nous devons aussi être vigilants pour ne pas tomber dans ces pièges. Et que nous devons avoir comme seul objectif ce cœur que nous devons gagner et ce message que nous devons partager avec lui. Concrètement, nos églises ont comme responsabilité aujourd'hui de prendre conscience du besoin humain et spirituel des musulmans, organiser des rencontres de prière. Et ce mois-ci, avec cette brochure, nous en donne justement une occasion très précise de pouvoir justement nous pencher d'une manière particulière sur le monde musulman et ses besoins. Pourquoi pas intégrer dans le planning annuel des réunions de formation et d'information en direction de ce monde-là et puis aussi passer à l'action. Mais nous ne pouvons pas passer à l'action si d'abord nous n'avons pas pris le soin de nous y préparer. Ça veut dire consacrer du temps et c'est aussi la preuve que nous avons un intérêt réel pour ces hommes et ces femmes-là.
0: Merci beaucoup Saïd aussi pour toutes ces informations. On rappelle que vous êtes président du conseil de l'association protestante évangélique lyonnaise et membre du MENA, donc le ministère évangélique autour des nations. Arabophone, pour en savoir plus sur ces 30 jours de prière pour le monde musulman, direction le site 30 jours.org. Merci à vous.